0: B. Heimat. Ich habe die Ehre. Und die Ehre hat heute Tom Fieweg aus dem Studio Nürnberg. Ich begrüße Sie recht herzlich. Fünf Minuten nach zehn zu Beginn dieses Mittwochvormittags sind und bleiben wir auch in der Noris, wie man so sagt, in der Nürnberger Altstadt ganz konkret. Sie liegt einem zu Füßen, wenn man von der Nürnberger Kaiserburg auf die eng bebauten Gassen und auch auf die prächtigen Kirchen herabblickt. Und jedes Mal, wenn Einheimische, aber auch Touristen dort oben stehen, machen sie sich doch auch bewusst, zumindest viele von ihnen wie zerstört diese Stadt am Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen ist. Um den Erhalt, aber auch um die Weiterentwicklung dieses Stadtbilds heute kümmern sich in Nürnberg die Altstadtfreunde. Kreativ, geschichtsbewusst, oft genug auch zwangsweise streitbar und das seit mittlerweile 50 Jahren. Sie sind mit gut 5000 Mitgliedern eine der größten Bürgerinitiativen allein der Stadt, aber zugleich auch wohl eine der größten Bürgerbewegungen in Deutschland. Vielleicht sogar weltweit, darüber wird noch zu sprechen sein. Dieses Jahr also feiern sie ihren 50. Geburtstag. Gelegenheit für uns, einmal zu schauen, einmal, wie sich Architektur und Denkmalschutz in dieser Zeitspanne entwickelt haben und auch, wie sich der Verein verändert hat, neu ausgerichtet hat unter seinem Vorsitzenden Karl-Heinz Enderle, der heute mein Gast ist. Die Altstadtfreunde Nürnberg feiern ihr 50-jähriges Bestehen und gleichzeitig auch das Bayerische Denkmalschutzgesetz. Beides ist quasi im Jahr 1973 ähm, Aktiv geworden oder in Kraft getreten? Wie die beiden Dinge zusammenhängen, darüber wird noch zu sprechen sein, heute bei Habe die Ehre, denn Karl-Heinz Enderle ist heute mein Gast, der Vorsitzende der Nürnberger Altstadtfreunde. Herzlich willkommen, Herr Enderle. Hallo. Haben Sie das auch immer vor Augen, wenn Sie 50 Jahre Altstadtfreunde feiern, dass dieses Gesetz, was ja viele Dinge berührt, die Sie, um die Sie sich kümmern, auch berührt quasi, ob jetzt positiv oder negativ oder konstruktiv, darüber wird noch zu reden sein, aber dass das genau auch 50 Jahre alt ist? Ja, das,
1: das, das ist einem natürlich immer bewusst. Da ist ein, ein, ein Zusammenhang da, keine Frage, 1973 Uh, es war eine Zeit, uh, natürlich haben wir unseren Nürnberger Blickwinkel. Sie sagten ja, die Nürnberger Altstadt zu 90 Prozent zerstört. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, von den etwas über 300 Häusern, die, die, die den Krieg überstanden hatten, von einst über 3000. Da wurden Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre noch circa 80 abgerissen. Das war, da, musste auch, da musste auch die Politik reagieren es war ja nicht jetzt hier ich sehe es natürlich von Nürnberg aus es musste was passieren und endlich dann 1973 kam das Denkmalgesetz und Gebäude jetzt nicht nur Kirchen oder Schlösser, sondern auch sonst schützenswürdige Gebäude wurden unter Schutz gestellt das lag in der Luft 1973 und wenn man sagt 1975 europäisches Denkmaljahr, dann kurz darauf also das war eine Zeit, da hat sich in dieser Denkmalfrage doch sehr viel bewegt, aber ganz besonders viel hat
0: sich bewegt hier in Nürnberg. Mhm. Darauf werden wir konkret noch eingehen. Ähm, Im Endeffekt war es ja eine gewisse Zeitgeistbewegung auch, wenn wir sagen, gut, das war für viele, auch für die neue Generation, die Nachkriegszeit war zu Ende oder die Generation, die den Krieg miterlebt hat, ähm, war dann nicht mehr an vorderster Front. Gleichzeitig kamen junge Menschen, die sich mit der Geschichte auseinandergesetzt haben, auch ihrer Eltern, ihrer Großeltern. Gleichzeitig ähm, waren die Entscheide aber noch, beispielsweise was den Abriss solcher Gebäude angeht, vom Stadtrat über den Oberbürgermeister bis hin auch zu den Denkmalpflegern, die damals im Amt waren, ja so, dass sie sich... Ähm, nicht darum gekümmert haben, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es waren keine so großen Hürden, alte Bausubstanz wegzureißen, wie es wahrscheinlich heute die Frage gewesen wäre, oder? Ja,
1: also ähm, vielleicht nochmal so diesen, den Zeitgeist, also dieses Jahr 1973, ich, mal, ich, bin ja, ich war ja damals so etwas über 20 und äh, das war ja so eine und in der Jugend so eine Aufbruchsstimmung, das, da hätte man erstmal gar nicht ähm, als 20-Jähriger an diese Fragen gedacht. Aber äh, so, es ist, die, die Dinge sind ambivalent, also in, diesen, in dieser ganzen Protestbewegung, die ist da so, äh, als 68er-Ausläufer, da, da mischt sich auch so eine hm, irgendwo konservative Richtung dann hinein. Die Jugend hat dann entdeckt, auch den, den, den Wert von, äh, von Gebäuden oder, oder Möbel oder dergleichen. Also so diese glatte äh, 60er-Jahre-Zeit war vorbei, ich habe mal gesehen, ich erinnere mich, 1973, ein Spiegeltitel Nostalgie. Da dachte ich mir, was ist das? Mhm. Das kam erst 1973 in den deutschen Sprachgebrauch. Es bedeutete vorher, es gab vorher nur literarisch und es bedeutete Heimweh.
0: Und man war natürlich auch immer dem Vorwurf ausgesetzt, gerade schon zu Beginn, äh, wenn man nostalgisch wurde, sich äh, nach Dingen zurückzusehnen, die andere vielleicht auch schnell vergessen wollten oder die politisch belastet waren. Also es war nicht mit keinem äh, Wort die Nostalgie, äh, beispielsweise nach dem, was vor 45 war.
1: Äh, natürlich nicht, obwohl da äh, auch äh, anfangs, äh, anfangs gab es da auch solche Stimmen, äh, ja, Denk doch nach vorne, hier lass doch das, lass doch das hinter uns. Gerade mal in Deutschland, was da eben passiert ist, das hat sich auch, das hat sich auch noch eine Zeit lang gehalten. Also heute war, käme niemand auf die Idee, mich oder uns mit solchen Themen zu verknüpfen. Das war anfangs noch durchaus der Fall.
0: Hätten Sie sich als junger Mensch damals 1973 schon für eine Mitgliedschaft bei den neu gegründeten Altstadtfreunden interessiert oder haben Sie das sogar Nein, mal bekommen? Nein, habe ich nicht
1: gemacht. Also Gott, lange Haare, Bart, ähm, politisch links stehend, ganz klar wie, wie 90 Prozent meiner Generation. Da hat man sich andere Themen gesucht, aber ich habe es natürlich immer im Blickwinkel schon gehabt, denn ich habe mich ja da entschlossen, damals Geschichte zu studieren. Da ist natürlich ein Zusammenhang da. Aber wenn ich mal zur zurückschaue, so meine, meine, mein Geschichtsinteresse hatte immer ähm, einen äh, kunsthistorischen Aspekt. Ich bin dann später Geschichtslehrer geworden, mhm. äh, Englisch und Geschichte. Und, ähm, aber eigentlich bin ich ein verhinderter
0: Kunsthistoriker. Hätten Sie sich damals auf die Straße geklebt, um historische Gebäude zu erhalten?
1: Ja, wir haben uns nicht auf die Straße geklebt, aber wir haben uns auf den Platter gesetzt und auf den Ring. Also das waren eben andere Zeit, Gab's noch keinen Sekundenkleber, ich weiß es nicht. Das hieß eben dann Sit-In mhm. oder man ist eben dann nach der Pause nicht ins Klassenzimmer zurückgekehrt, sondern ein Sit-In auf dem Schulhof. All diese Zeit, das habe ich alles bewusst miterlebt. Da hat man sich für andere Dinge eingesetzt, Vietnam, aber mit Sicherheit nicht zur Rettung eines Gebäudes
0: streitbar, das ist so ein Label, das in der Berichterstattung sehr oft zu lesen ist, wenn man über die Nürnberger Altstadtfreunde berichtet oder auch wirkmächtig. Das wirkt alles nicht sonderlich sympathisch, sondern eher so ehrfurchtgebietend. Wenn Sie Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg wären, hätten Sie gerne mit sich selber zu tun?
1: Ähm, gut, ich... Ähm, im Prinzip. Ich meine das jetzt nicht persönlich, <lacht> sondern
0: was, was die Altstadtfreunde angeht. Äh, also so ihre, äh, ihre ja, ich wollte jetzt einen Spruch raushauen, <lacht> aber ich hau ihn jetzt nicht raus.
1: <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, ich sage es mal, wenn ich Oberbürger mache, die, ich denke mal, die Stadt kann dankbar sein und sie sagt es auch immer wieder, mhm. sie ist auch dankbar, dass es hier in Nürnberg so eine mächtige, so eine starke Vereinigung äh, gibt, die auch so finanzstark ist, die so eine riesige und Unterstützung hat, die so riesige Projekte in Angriff nehmen kann und auch zu Ende führen kann. Äh, aber dieses Streitpaar das ist auch ein wesentlicher Punkt bei uns. Das wird auch so manchmal nicht so ganz verstanden, auch so von der vielleicht von der offiziellen Denkmalpflege her. Mhm. Unser Erfolg beruht darauf, dass wir nicht ein braver bewahrender, konservierender Verein sind, sondern dass wir uns immer auch kontroverse Themen gesucht haben und damit auf uns aufmerksam gemacht haben. Das ist ein ganz wesentlicher Teil unseres Erfolgs.
0: Andere Label, die verteilt werden, heißen Aktivisten für Nürnbergs Schönheit oder die Fachwerkretter. Und manchmal sind Sie nicht nur Häuserritter, sondern auch Pedalritter, weil Sie auf dem Fahrrad unterwegs sind, um Menschen die Altstadt zu zeigen, was Sie ja auch schon gemacht haben. Und das Thema größte Bürgerinitiative der Stadt ist mit Sicherheit richtig. Aber wenn wir jetzt, jetzt weiterfassen, ich habe es vorhin auf die bayerische Ebene gehoben, aber Sie haben sich auch mal so kundig gemacht, was weltweit so alles los ist mhm. in dem Bereich, um den Sie sich hier in Nürnberg kümmern und haben festgestellt, das ist auch ziemlich einzigartig, was Sie hier tun. Ja, es
1: ist in der Tat einzigartig. Natürlich gibt es, wenn man sagen, wir sind, wir waren anfangen nicht irgendwie so nur ein eingetragener gemeinnütziger Verein, sondern wir waren das und wir verstehen uns heute auch noch als Bürgerinitiative. Natürlich gibt es, wenn man mal Bayernweit, Deutschlandweit gibt es da natürlich ganz andere und große Initiativen, aber wenn man sich mal auch zurückzieht auf den Bereich, den wir vertreten, nämlich den Bereich der, der Denkmalpflege und der Stadtbildpflege, dann sind wir nicht nur in Bayern, nicht nur in Deutschland. Ich behaupte, also da da habe ich es überprüft, also da gibt es nicht annähernd so eine Initiative. Ich glaube, dass wir auch weltweit einzigartig sind, denn wo soll es denn so eine geben? In Shenzhen oder in Sao Paulo? oder äh, ist, äh, ich, also Mir hat noch niemand
0: widersprochen. <lacht> <lacht> Und wenn wir uns den Großraum Nürnberg anschauen, weil es ist ja tatsächlich nur äh, die Altstadt, äh, der mit ihr, die mit ihrem Namen verbunden ist. Aber es ist natürlich auch der Großraum. Es ist das benachbarte Fürth, das ja auch wertvolle Bausubstanz hat. Es ist Erlangen letztendlich auch, das, der Umgriff, das, das Umfeld. Gibt es dort ähnliche Bestrebungen, wo Sie sagen, da kümmert sich jemand genauso um die Stadt? Warum ist es insbesondere in Nürnberg gerade so stark gewesen? Es
1: gibt sehr verdienstvolle Initiativen, ähm, da würde ich jetzt mal nicht jetzt Fürth und Erlangen nennen, äh, jetzt von, von, von unserem äh, von, von Zeitpunkt aus, beispielsweise in Lauf, in Hersbruck, in Gräfenberg, in Altorf. Äh, die nennen sich überall Altstadtfreunde und die machen eine tolle Arbeit, äh, natürlich mit begrenzten Mitteln, die haben natürlich nicht die Basis wie in einer Großstadt, ähm, aber also das muss man also wirklich äh, anerkennen. Ähm, in Fürth gab es eine Initiative, damals auch gegründet, so 70er Jahre, die aber jetzt doch irgendwo ähm, nah, nur noch begrenzten Einfluss hat. hat. In Erlangen gab es das in dieser Form nicht. Ähm, die die Altstadtverordnungen sind insofern einzigartig, weil wir eben ein, äh, uns auf die Großstadt, auf die Basis der Großstadt stützen können. Und dadurch ein ganz anderes wirtschaftliches Potenzial haben und, äh, und viel, viel mehr bewegen können. Aber, äh, alle Achtung, was es da sonst noch draußen im Lande gibt.
0: Sie hören, habe die Ehre, unseren Ratsch am Vormittag. 10.29 Uhr ist es, kurz vor halb elf. Und wir sprechen heute über 50 Jahre Altstadtfreunde in Nürnberg. Und der Pegnitz-Strand oder der Bengert-Strand auf Fränkisch, gerade eben, das würde ich gerne aufnehmen, Herr Enderle, Vorsitzender der Altstadtfreunde, ähm, es gibt jetzt auch den Pegnitzstrand quasi äh, 2.0, also nochmal größer und nochmal mehr Sand immer in der Sommerzeit. Viele äh, finden das superklasse gut, dass sie direkt an der Pegnitz-Inne das Flair der Nürnberger Altstadt genießen können. Waren Sie auch schon mal am Pegnitzstrand im Liegestuhl?
1: Ähm, nein, im Liegestuhl noch nicht, aber auf dem Barhocker, äh, also ich muss es zugeben, ich war da auch schon mal und... Ah, da fragt man sich, muss denn das sein jetzt mit in der Altstadt hier, Palmen? Ja, natürlich muss es sein. Mhm. Natürlich. Ähm, ich finde es ich find's klasse, wenn es Initiativen gibt, die die das Zentrum, das die Altstadt ist, beleben, die dort, ähm, die dort ja, die da Schwung reinbringen. Und das sind ja temporäre Dinge, das ist ja nicht jetzt äh, etwas, was jetzt eher dort steht und dann für eine Generation oder mehrere Generationen steht. Das sind, äh, da, da sind schlimme Sachen passiert, auch in Nürnberger Altstadt. Aber so etwas Temporäres, sowas, was äh, angenommen wird, was die Leute mögen, das ist doch, äh, das finde ich toll.
0: Das ist das eine, was quasi nur temporär da ist. Das andere, was überhaupt nicht mehr da ist, wird noch Thema sein in unserer Sendung heute. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das temporär oder für länger geplant ist. Momentan großer Aufreger in der Nürnberger Presse und anscheinend auch Stadtgespräch in Nürnberg sind bunte Blumenkübel, die aufgestellt werden, die von ihren, äh, von ihren rein von ihrem Äußeren, sage ich mal, polarisieren. Ist es etwas, wo sich die Altstadtfreunde Nürnberg auch dazu äußern und positionieren? Oder ist Ihnen das okay, zu klein? Okay, das sind
1: jetzt mal, ähm, ja gut, das, äh, bei uns gibt es eine gewisse Tradition. Wir mischen uns nicht ein, äh, also wir in, ich habe es auch persönlich schon gemacht, äh, aber im Prinzip nicht ein in Verkehrsfragen. Und wir mischen uns nicht unbedingt ein in solche Dinge, die vielleicht die Gemüter bewegen, aber die doch wieder reversibel sind. Ja. Mhm. Ähm, aber natürlich äh, haben wir da auch eine Empfindung und ähm, ich finde sie, find sie gräuslich. <lacht> und äh, ich, äh, und äh, alle die Stimmen, die ich höre, die, die, die sehen das ganz genauso. Das ist, ich glaube, da fehlt einfach die Sensibilität. Da fehlt die Sensibilität in der Stadtspitze oder sie könnte ja da mal Leute vielleicht gewinnen und äh, aktivieren. Und natürlich muss man sie vielleicht auch dann bezahlen die da auch einen Geschmack haben oder ein Verständnis haben. Das geht ja es geht ja nicht nur um diese schlimmen mh, Kübel mit den LKW Planen, die da so zusammengefasst sind. Mhm. Bergstraße, das ist wirklich ähm wirklich daneben. Wir können auch den Hauptmarkt nehmen, da was man da diese Bestuhlung oder dann so diese Versuche da eine Begrünung in grauen Kästen, wo dann noch irgendwo diese äh, seitlich dann so, äh, was man da braucht, da zum Hintransportieren. Also, es, äh, da bin ich, ähm, äh, also da, 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 da fehlt es. Da, da fehlt irgendwas. Da muss man sagen, liebe Stadt, lieber Oberbürgermeister, da musst du dir mal Gedanken machen. Nachher sehe ich ihn. <lacht> ich werde es ihm auch sagen. <lacht> Sehr schön. Da muss was passieren. Da, ich ich habe ja immer gesagt, äh, schon seit vielen, vielen Jahren, die Stadt vernachlässigt das Stadtbild. Und zwar das steinerne und auch das grüne. Und das kann man nicht jetzt ausgleichen, jetzt hier so temporär mit so komischen, grauen, eckigen, kantigen Kästen oder dann mit diesen runden Kübeln, mit diesen blöden Farben in der Bergstraße.
0: Und dass das Ganze irgendwie auch mit begrenzten finanziellen Mitteln zu tun hat, das lassen Sie nicht gelten?
1: Nein, das lasse überhaupt nicht gelten. Das, äh, das, da muss die Stadt, die, das, das, das Geld muss da sein. Das, äh, das, das zahlt sich ja auch aus. Das, äh, das ist doch das schade, doch dem Image der Stadt. Und das, das, das Image ist wichtig. Das ist, äh, das wird zwar immer wieder bestritten. Und dieses touristische Argument was ich eigentlich selten verwende, so was die Architektur betrifft, das, aber man muss es doch, ich glaube, dass das rückt auch stärker in den Vordergrund. Ich glaube auch mal, es wird es wird da Nürnberg auch weiter gewinnen in dieser Hinsicht, weil die Leute doch erkennen, dass Nürnberg als Großstadt etwas ganz, ganz Besonderes hat mit der Nürnberg-Altstadt. Mal unabhängig von der Änderungskultur, die natürlich in Nürnberg auch immer eine große Rolle spielt mhm. und spielen muss, keine Frage. Aber da, da denke ich, muss, muss was passieren. Da muss man einfach professioneller arbeiten.
0: Das ist das eine. Das andere, Sie haben gerade gesagt, die Expertise könnte man ja anzapfen, die da ist bei den Altstadtfreunden. Ähm, gleichzeitig hatten wir am Anfang der Sendung so ein bisschen das Antipodentum, der Verein so ein bisschen, der der Stadtspitze auch oder sogar dem Denkmalschutz ein bisschen auf die Finger schaut. Würden Sie sich wünschen oder wäre es vielleicht auch machbar oder passiert es teilweise schon, dass man so ein Gesprächsforum auch einrichtet, so einen kleinen Expertenrat, wo man sich auch immer wieder kurz schließt, also wo gerade so die Frage, wir haben vor, neue Blü Blumenkübel aufzustellen, was haltet ihr davon oder wir haben hier fünf Entwürfe, die wir kaufen könnten oder so könnte es aussehen, ähm, dass sie da einfach die Chance haben, da was dazu zu sagen vorher?
1: Das wäre wär, wär bestimmt ein guter Ansatz. Also da könnte ich mir jetzt da sofort da drei, vier, fünf Leute vorstellen aus anderen Organisationen, die sich da einbringen würden. Es ist halt immer, immer ein Aufwand, da hier ein Gesprächsgremium dazu und da. Das, ich meine, das kann ich verstehen. Das ist ja. Äh, bei allen Aufgaben, die so die, die Politik, die der Stadtrat, die die Stadtspitze hat. Aber ich glaube, das wäre wär ein Ansatz, das sollte man wirklich mal, ähm, wir mal angreifen, so, so eine äh, Geschichte und ähm, da würde ich mich, äh, da würde ich dabei sein.
0: Und vermutlich muss man es ja ganz oben ansiedeln. Es muss ja der Wille dazu da sein, weil, wenn die Verwaltung den Auftrag bekommt, besorgt Blumenkübel, ist ja auf der Ebene ein Gespräch mit Ihnen vermutlich ja dann gar nicht mehr möglich. Also jetzt rein auf dem Verwaltungsweg. Nein,
1: überhaupt nicht. Äh, klar, es ist hier, äh, es gibt ja andere, also Bürgerverein, gibt ein Bürgerverein in Altstadt äh, und es gibt auch andere Player, die da vielleicht mitspielen. Also, ja weiß wissen jetzt nur vielleicht ein paar Nürnberger in der hans sachs kasse jetzt so ein, äh, wie nennt man das, Parklet oder wie so. Also äh, auch schlimm, schl eine schlimmste Ausformung von Sitzelementen. <lacht> ähm, äh, da fragt man sich, äh, wie kann denn sowas sein? <lacht> da habe ich mich allerdings reingehängt rein und äh, bekam ich sofort dann Anrufe von, aus der Verwaltung, die versucht haben mich zu beruhigen. Ja, kommt er ja wieder weg. Aber trotzdem habe ich gesagt, muss das sein.
0: <lacht> Wenn es Altstadtfreunde gibt, gibt es dann auch automatisch Feinde der Altstadt?
1: Mm, ja, äh, hm. das fällt mir ein. Also die <lacht> meine Schüler, meine Schülerinnen haben gesagt, so ich, ich war nicht im Gegensatz zu, zu meinem Vorgänger Mulzer. Hm der doch die, der sehr ähm, viel wert, also das Thema auch so in den Unterricht eingebracht hat, war ich einer, der sehr zurückgehalten, äh, zurückgehalten gemacht hat. Der,
0: der war auch Lehrer, ne?
1: Der war auch Lehrer, mhm. war auch Gymnasiallehrer. Äh, mhm. Und dann haben die gesagt, ja, wir gründen jetzt Neustadtfreunde, äh, um da einen Gegensatz <lacht> im Enderle gegenüberzustellen. <lacht> ähm, Fe äh, Feinde der Altstadt, ähm, ja, das müsste man jetzt... Ähm, bist du, na ja, bist, was meinen Sie mit Feinde der Altstadt?
0: Naja, ich wollte einfach mich an dem an dem Namen aufhängen. Vielleicht nicht Feinde bewusst, sondern einfach gedankenlose. Oder wir haben vorhin über den Zeitgeist gesprochen. Mhm. Ähm, das Stadtbild von Nürnberg würde ja anders ausschauen, wenn es sie mhm. nicht gäbe als Verein. Wenn wir jetzt nochmal äh, zurückblicken, vor 50 Jahren, da sollten ja Häuser abgerissen werden, wo heute der Denkmalschutz wahrscheinlich Sturm laufen würde und noch vor ihnen da wäre. Damals kam er zu spät. Ich spreche von dem berühmten Unschlittplatz. Das mhm. waren ja auch äh, historische Ensembles, die einfach mhm. damals geopfert werden sollten. Ich glaube, für, rein für den Straßenbau. Für den Straßenbau. Und äh, da haben sie ja Widerstand mobilisiert damals.
1: Okay, da haben Sie viel reingepackt in die Frage und sind jetzt von den Allstattvereinen weggekommen. Ja gut, aber gut. Da war ja auch so ein Un 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 auch Platz. gut, da muss man dann mal ganz kurz verharren. Mhm. Uh, 78, also gerade mal fünf Jahre Vereinsgründung, war natürlich so ein, ein, wie soll ich, ein, ein Markstein bei den Allstattfreunden. Der hat uns den Durchbruch, uh, Durchbruch gebracht. Mhm. Der hat uns auch dann, uh, also überregional sind die auf uns aufmerksam geworden, Spiegel hat uns dann mit Hamburger Straßen, ähm, ähm, Hafenstraße ver verglichen, also hier Hausbesetzerszene. Mhm. Äh, das war, das war eine Geschichte. Der Unschildplatz, diese Westzeile, die ja äh, einfach heute, kann man sich gar nicht mehr wegdenken, sollte fallen, äh, wie Sie sagen, Auto, Autoverkehr geopfert. Der Oberbürgermeister, Stadtrats, alle Stadtratsfraktionen gab es ja noch nicht Kleinen. Ähm, Regierung von Mittelfranken, Bayerisches Landesamt für Denkmalfried, alle hatten es aufgegeben, da ist nichts mehr zu machen und dann haben unsere Aktivisten tatsächlich die Häuser besetzt und haben ein transparent draus gehängt. Das war, schon, ähm, das war schon, schon, da haben wir auf uns aufmerksam gemacht und das ist schon ein großes Verdienst, erkennen alle an dass der Unschildplatz gerettet wurde. Es gab damals noch Stimmen, habe ich mal so, ich war mal Buchhändler besucht, der gesagt, äh, mal noch, äh, vor, was weiß ich da, vor 20 Jahren, ähm, äh, hat er gesagt, ähm, ja Mensch, das Graffel doch wegreißen oder dergleichen. Es gab am Anfang die, äh, äh, durchaus Stimmen, die die, die nichts damit anfangen konnte. Warum muss man jetzt diese diese alten Schuppen da wirklich bewahren? wir nicht lieber etwas Schönes, Praktisches ähm, dorthin aber dieses, das, das, das ist, das gibt's heute nicht mehr.
0: Hm. Also so gut, also nicht mehr nennenswert. Und trotzdem, es geht Ihnen ja nicht darum, Dinge irgendwie museal äh, wiederherzustellen, sondern alles, was die Altstadtfreunde tun, da ist ja auch der Gedanke im Hinterkopf, wie beleben wir das? Oder wie nutzen wir das? Also die reine Wiederherstellung, damit es schön aussieht und vielleicht irgendwo ein Schild dranhängt, ein, ein Haus aus dem 15. Jahrhundert, das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist Leben in der Altstadt.
1: Ja, ich meine, wenn Sie jetzt unser Museum Kühnersgasse besuchen, das ist ja auch jetzt ein wesentlicher Teil, müssen wir mal noch sprechen, also unser kultureller Part, mhm. auch in der Stadtgesellschaft, dann können Sie mal ein Plumpsklo benutzen. Ich meine, das, ja, muss man das nicht vielleicht auch hier mal denkmalpflegerisch. <lacht> Aber das ist eine Kunstinstallation äh, mhm. jetzt in unserer neuen Jubiläumsausstellung. Aber es ist wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Gestern das erste Mal gesehen. <lacht> funktioniert. Äh, naja, nee, äh, nee, das funktioniert <lacht> überhaupt nicht. <lacht> weil das ist ja äh, einfach zur show. Das ist, okay. müsste ich Ihnen das Bild zeigen. Nein, äh, natürlich sind unsere Häuser und da muss man mal reden von Zahlen. 20 Häuser, 20 Häuser gerettet und saniert und wieder bewohnbar gemacht. Alles Millionenprojekte. Und die sind äh, sanitär natürlich auf dem neuesten Standard und sind äußerst beliebt. Äh, wir haben eine lange Liste von äh, Mietern, die da Interesse haben. Das ist alles vom Feinsten.
0: Wenn heute jemand Alte Häuser restauriert, dann stößt er meistens, wenn er seine Finanzierung ähm, irgendwie halbwegs in trockenen Tüchern hat, irgendwann auf das Thema Brandschutz. Und dann habe ich von vielen, die alte Häuser restauriert haben in der Vergangenheit gehört, sie würden es nicht mehr nochmal tun. Mhm. Und der Brandschutz ist quasi das, was Deutschland momentan an allen Ecken und Enden lähmt, insbesondere bei der Wiederherstellung und Sanierung alter Häuser. Empfinden Sie das auch so oder glauben Sie, dass das, was an gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf die Wiederherstellung alter Bausubstanz in Deutschland schon so richtig ist und auch auf Ihre Arbeit erleichtert?
1: Da habe ich jetzt den leisen Verdacht, dass Sie persönliche Erfahrungen haben. <lacht> ich und dann, persönlich nicht, ich frage für einen dann, Freund. Dann sage ich mal, dann suchen Sie sich den richtigen Brandschützer. Mhm. Mal grundsätzlich, ja, Ich habe mir auch mal gedacht, Mensch, muss denn das sein? Und gerade mal auch hier bei Veranstaltungen, wenn man sagt, ja, jetzt darf man hier keine Stühle aufstellen, also da, da, da in, in dieser Hinsicht wird gut nach Duisburg, hat man da also wirklich ganz schlimme, irgendwie dann ganz restriktiv. Da, da, da muss ich noch was ändern. Grundsätzlich, was die Gebäude betrifft, finde ich es richtig und notwendig. Aber es muss mit Augenmaß und mit gesundem Menschenverstand passieren. Und wenn Sie, wir hatten das bei unserer hinteren Ledergasse, wenn Sie da einen Bauantrag ankreuzen, wird von der Behörde geprüft, dann sind Sie schon, haben Sie schon verloren. Aha weil dann bekommen Sie alles. Dann hätten wir bekommen Aufschaltung an die auf die Feuerwehr, ja, Holztreppe, kein zweiter Fluchtweg, nur über die Fenster und so weiter. Wenn Sie sich den richtigen Brandschützer suchen, und wir haben einen, und da habe ich auch selber, selber dazugelernt, auch so für, für andere Bereiche, wo der immer gesagt hat, dann so, gesunder Menschenverstand, dass in dem Gebäude in der linken Ecke und in der rechten Ecke gleichzeitig ein Brand ausbricht, ist, nach menschlichen Messen auszuschließen. Mhm. Und dann kommt man zu anderen Ergebnissen. Und Wir haben genau diesen Mann, ich darf jetzt seinen Namen nicht nennen. <lacht> er ist auch
0: nicht Mitglied bei Ihnen. <lacht> äh,
1: äh, nein. Äh, im, äh, bei unserem neuen Riesenprojekt Pilatushausen wir hatten erst diese Woche ein Gespräch, wo dann die, äh, die, die Projektanten, die den nicht kannten, also äh, der, die, die, äh, die, der Gewerbeküchenmensch und weil wir brauchen ja da was richtig Tolles, für die Gastronomie, der äh, Haustechniker und der Weiter, wo sie richtig zitterten, äh, als der da kam, mhm. <lacht> und dann auf einmal ganz entspannt wurden, weil sie nämlich dann seine, seine Denke verstanden haben. Ähm, und, äh, und das wird dort auch wunderbar funktionieren. Also wir, ähm, wir, 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 wir kriegen da eine, äh, eine Sache, die... Die, die uns nicht behindern wird. Aber natürlich, man muss das immer ernst nehmen, ganz klar, hier zweiter Flugflug und dergleichen muss sein.
0: Also ein Brandschützer mit Verständnis und Bewusstsein für historische Belange muss man sich suchen. Und gut, wenn man einen hat. Sie haben das Pilatushaus schon erwähnt und wir werden noch in dieser Stunde, wir können nicht alle 20 Häuser besprechen, aber doch ähm, gute Beispiele, anhand dessen man nachvollziehen kann, wie tatsächlich die Altstadtfreunde, die Nürnberger Altstadt, verändert und dann gleichzeitig doch bewahrt haben. Ich spreche heute mit Karl-Heinz Enderle, dem Vorsitzenden der Altstadtfreunde in Nürnberg, die seit 50 Jahren sich einsetzen aus Liebe zur Stadt für die Noris und ihre Altstadt. Mit über 5.000 Mitgliedern im Rücken sind sie kein bisschen altersschwach geworden in dieser Zeit. Im Gegenteil, sie haben eine tragende Rolle und man könnte ihre Expertise vielleicht in manch anderen Zusammenhängen auch noch brauchen, wie wir vorhin gesprochen haben. Und jetzt ist es so, dass momentan, ja, Herr Enderle, Sie zulaufen auf die, möchte ich mal sagen, Krönung Ihrer Amtszeit vermutlich mit einem ganz, ganz großen Projekt, das eines der markantesten Gebäude, äh, der äh, an Gebäuden nicht armen Nürnberger Altstadt betrifft, nämlich das sogenannte Pilatushaus. Der Name führt uns so ein bisschen zurück in die alte Römerzeit, aber das hat mit dem alten Pilatus nichts zu tun.
1: Äh, ja gut, dass der Name des Haus trägt, den Namen Pilatushaus. Es trägt leider, <lacht> habe ich durch meine Forschungstätigkeit festgestellt zu Unrecht. Mhm. Ich, ich konnte jetzt endlich herausfinden, ähm, ähm, wo das Pilatushaus wirklich war und wie es ausgesehen hat.
0: Das heißt, das, was wir heute sehen, ist es gar nicht? Nein.
1: Das ist nicht das Pilatushaus. und das war es nie. Mhm. Kam mir ja auch erst um 1700 der Name auf. Es mhm. war immer das Haus zum geharnischten Mann, aber damit die Hörer ähm, verstehen, worüber wir sprechen. Wir sind am schönsten Nürnberger Platz, unterhalb der Kaiserburg, der Tiergärtner-Torplatz. Einer der wenigen Plätze, die, äh, die das alte Flair bewahrt haben, die der ähm, größten Reiß der Zerstörung entgangen sind. Wenn man so diagonal den anschaut, auf der einen Seite haben wir das Thürerhaus und auf der anderen Seite, jeder Nürnberger kennt es vielleicht auch nicht mit Namen, das herausragende Fachwerkhaus der Stadt, das sogenannte Pilatushaus. Ähm, am Ende des Mittelalters erbaut, 1489, hat es den Krieg einigermaßen überstanden und gehört, gehörte damals schon der Stadt, wurde repariert, wurde sogar das Nachbarhaus rekonstruiert als einziges äh, Bürgerhaus in Nürnberg, muss man sagen, weil Altscherfreunde werden ja auch immer mit Rekonstruktionen verbunden, Richtig. denen wir nicht abgeneigt sind äh, und wo wir ja auch was Tolles äh, geschaffen haben mit dem Pellerhof. Also das ist eine Riesenaufgabe, das ist, äh, ist eine Herkulesaufgabe, das ist ja, aber äh, das Pilatushaus äh, ist auch eine Bürde. Wir werden da wohl 5 Millionen reinstecken müssen an Spenden. Wir hoffen auf Zuschüsse, aber doch, die Mitglieder werden das tragen und werden das tragen müssen.
0: Das heißt, das Haus thront da prominent. Es sieht von außen auch sehr gut aus. Sie haben gesagt, das ist einer der schönsten Plätze. Also es dient auch als Fotomotiv regelmäßig. Absolut. Aber in diesem Haus, kann man sagen, spielt sich Dramatisches ab.
1: Da spielt sich, Ja, es ist so, seit also 2011 fielen da auf der Rückseite äh, Brocken, sage ich jetzt mal fränkisch, runter und äh, holten die dann, holten die Stadt den Statiker und der sagt, das Haus entmieten seit 2012, also jetzt schon über zehn Jahre, steht es leer, ist einsturzgefährdet, nachdem bei der Stadt, äh, von der Stadtseite her, lange, lange nichts passiert ist. Äh, beim, wie gesagt, herausragenden Fachwerkhaus gab dann mal, kamen wir ins Spiel und die Gespräche, die sind dann lange hinzogen, nämlich welch, in welcher Form oder dergleichen, mündeten darin, dass die Altstadtfreunde das Haus übernehmen. Wir konnten es nicht kaufen, was wir wollten, aber in Erbacht äh, übernehmen auf 60 Jahre. Das heißt, wir sind die Eigentümer, wir können hier äh, tun und lassen, was wir wollen. Und wir werden das Haus sanieren und es wird, äh, wird ein Schmuckstück werden, eine Perle.
0: Und Sie haben vorhin eine Summe genannt, 3,8 Millionen. Da fragt man sich natürlich, okay, Sie sind ein eingetragener Verein, 5000 Mitglieder, aber 3,8 Millionen, äh, wo kommt das Geld her? Ich sagte 5 Millionen. <lacht> okay, dann habe ich, hab ich mich verhört. Ich hab Sie, 3, nein, nein, das haben
1: Sie vor sich liegen. Das ist ja tatsächlich auch die Kostenschätzung. Das hm. ist schon eine her und jetzt haben wir Corona dazwischen gehabt. Und wir haben jetzt Personalmangel bei den bei den Handwerkern das wird definitiv und, und so weiter. Und also ich, ich rechne mal, wenn es dann soweit ist, gehen wir mal eher. Wo kommt das Geld her? Also wir hoffen, dass wir da doch Zuschüsse vom, vom Freistaat bekommen aus dem Entschädigungsfonds äh, so wie wir es auch bekommen haben bei unserem letzten Projekt Hintere Ledergasse". aber trotzdem der größte Teil bleibt an uns hängen also wenn ich mal denke so Gespräche da bei früheren Projekten und dann höre ich dann ah, Mensch, sie braucht mindestens 10% müsste eigen dann lache ich immer nur wir, also äh, da bleiben zwei Drittel an uns hängen und wir können das leisten denn die, das, das, das ist nicht nur ein, eine Bürde, sondern ist auch ein Geschenk für uns. Auch wenn wir je, jetzt schon und während der Sanierung sind, äh, zahlen müssen. Denn das hat so ein Image. Das hat so eine Energie, dieses Haus. Das wird, das wird die, das öffnet die Herzen und die Geldbeutel. Und da machen wir über, überhaupt keine Gedanken darüber.
0: Das sind mehrere Stockwerke, von denen wir da reden.
1: Ja, da, wenn man dann hochgeht, wenn wir die Leute hochführen, wir, wir sind da, wir haben da sieben Ebenen und wenn wir den Keller dazu nehmen, acht. Insofern fast bei, äh, bei Hochhausgesetz ein ein Hochhaus. <lacht> es ist, äh, ist der der hat da damals, äh, das war ja ein Platten, ein Hanischmacher, der ein aber für den, mhm. für den für den Kaiser Maximilian arbeitete mhm. und der. Äh, Groß im Geschäft war. Also er hat da was, was äh, Fantastisches gesch geschaffen. Ja, das ist, das ist eine, große, also eine große Kiste und da wird viel Geld reinfließen, aber es wird da was richtig Schönes entstehen.
0: Und die Altstadtfreunde Nürnberg, die dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern, natürlich erinnern und bewahren ist das eine, aber mit Leben füllen und auch kulturell Tätig zu sein, ein Player zu sein, so sagt man heute auf Neudeutsch, ist eine ihrer neuen Aufgaben, die hinzugekommen sind in den letzten 50 Jahren, wie sich der Verein verändert hat und wie er tatsächlich auch die Bevölkerung mit einbezieht und wie sich die Stadt gleichzeitig verändert. All das weiterhin Thema hier bei uns bei Habe die Ehre mit dem Vorsitzenden der Altstadtfreunde Karl-Heinz Enderle, auch in der kommenden Stunde nach den 11 Uhr Nachrichten. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch weiter mit dabei sind. BR Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat weiterhin Tom Vieweg aus dem Studio Nürnberg. Wir sind hier natürlich auch in denkmalgeschützten Gebäuden untergebracht. Wer noch nicht hier war, übrigens, darf man jetzt auch wieder anbieten Studioführungen, wenn Sie Interesse haben. Wir befinden uns ja in teilweise alten Gebäuden der Tilly-Kaserne am Stadtrand von Nürnberg. Das ehemalige Pferdelazarett ist heute die Heimstatt unserer Hörfunkstudios. Wir sprechen heute über ein verwandtes Thema, inzwischen über weit 20 historisch bedeutsame Häuser. Wir haben es vorhin ähm, angesprochen, haben Karl-Heinz Enderle als Vorsitzender mit seinen Hütern und Hüterinnen der Altstadt schon vor dem Verfall gerettet in Nürnberg und damit auch für künftige Generationen bewahrt. Dazu gehört auch, dass man mit wachem Blick durch die Altstadt geht und selbst durch Gebäude wie unseres, wenn man einfach mal schnell von A nach B geht. Und da ist Ihnen ein schönes kleines Ölgemälde ganz charmant aufgefallen, Herr Enderle. Und lustigerweise auf dem Gemälde sieht man genau das, worüber wir vor ein paar Minuten noch gesprochen haben. Ja,
1: wir haben gerade gesprochen über das Pilatushaus, das herausragende Fachwerkhaus in Nürnberg am Tiergarten torplatz und äh, gerade ist mir aufgefallen, <lacht> so klein ist es gar nicht, das ist vielleicht 80 Zentimeter breit, ein naives Ölgemälde, 1970 signiert und was prangt daraus, was ist da auch ganz korrekt dargestellt? Unser Pilatushaus und das hat mich gefreut.
0: Wir haben das geschenkt bekommen, soweit ich weiß, mal von einem Hörer oder einer Hörerin ähm, und laufen da auch ganz achtlos inzwischen dran vorbei. Schön und vielen Dank, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Wir bleiben thematisch ähm, zu Beginn dieser Stunde noch einmal bei diesem Projekt, denn wir haben noch längst nicht besprochen, wie es saniert werden soll und vor allem, wie es mit diesem markanten Gebäude dann weitergehen soll. Wir haben nur grob gesagt in der vergangenen Stunde, dass es Ihnen nicht nur um museale ähm, Sanierung geht, sondern auch um Leben in diesen Baudenkmälern und was Sie da vorhaben in dieser Fachwerk Champions League, wie Sie es bezeichnet haben mit diesem Haus. Man muss immer gute Worte auch dafür finden, was da einem bevorsteht und Ihnen steht viel Arbeit bevor, darüber sprechen wir noch. In dieser Stunde habe die Ehre auf BR Heimat heute mit Karl-Heinz Enderle, dem Vorsitzenden der Nürnberger Altstadtfreunde, die ihr 50-jähriges Jubiläum in diesem Jahr feiern und und wir versetzen uns gedanklich jetzt nochmal an den Tiergärtnaturplatz unterhalb der Nürnberger Kaiserburg. Draußen am Platz vor dem Pilatushaus drängen sich jetzt wieder die Besuchergruppen, auch die Touristen, um möglichst schöne Fotos zu schießen. Die Fassade ist vermutlich das Einzige, was im Moment halbwegs schön anzuschauen ist. Wir haben über die dramatischen baulichen Zustände innerhalb dieses sehr bedeutsamen, prominenten Handwerkerhauses gesprochen. Ja, auf der Zeitschiene, Herr Enderle. Wie lange werden Sie mit dieser Baumaßnahme, mit diesem Mammutprojekt beschäftigt sein? Vermutlich. Ja,
1: ich wurde neulich mal zitiert. Ja, da möchte ich noch das Ende erleben, da möchte ich noch die Fertigstellung erleben, dann ja, sind sie tot krank oder
0: <lacht> Dazu muss Na, man sagen, sie sind 71. Ich bin 71. Ja, okay.
1: Ja, aber ich, ich meine, es muss äh, es muss natürlich vorangehen, das ist immer wichtig. Äh, gut, da muss die Finanzierung passen, aber man muss auch die entsprechenden Leute, die entsprechende Handwerker, äh, äh, entsprechenden Architekten, der das dann auch vorantreibt haben. Und der, äh, die Idee ist die, also wir sind gerade noch einmal in der Feinplanung und da muss man einfach Zeit investieren und auch Geld investieren für richtig gute Fachleute. Und ähm, ich äh, denke, dass wir jetzt in dem Jahr die Eingabe machen und dass wir dann auch starten können, vielleicht Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres. Und dann äh, stelle ich mir vor, und das ist, das ist auch durchaus realistisch, drei Jahre wir werden drei Jahre brauchen. Es ist ja schon vieles passiert. Ich meine, ich will jetzt nicht nur Stadtbashing machen, dass die Stadt das Gebäude hat stehen lassen. Sie hat ja vieles gemacht, Voruntersuchen, die ganze Abstützung hat ja auch ein Geld gekostet und dass entsprechende neue zeitliche Raumschalen rausgerissen sind und dergleichen muss man alles nicht mehr machen. Also da kann man jetzt wirklich so bei diesem Nullpunkt starten und ähm, also da bin ich, bin ich zuversichtlich, dass wir das dann ähm, in, in drei Jahren packen können.
0: Früher wurden in diesem Haus Harnische hergestellt, also Rüstungen im Mittelalter. Wird daran, wenn das Haus fertig saniert ist, dann noch irgendwas erinnern?
1: Äh, naja, da erinnert natürlich außen auf jeden Fall der geharnischte Mann, also ein, ähm, ein, äh, ein Ritter, ein, ein Drachentöter, nämlich äh, der heilige Georg als Ritter dargestellt. Das ist seit 500 Jahren so und das wird natürlich außen bleiben. Innen wahrscheinlich weniger, ähm, wie es gibt, da Hinweise in der Literatur, dass vielleicht auch noch ähm, Wandgemälde unter den, äh, unter den neuen Schichten sind. Die sind aber dann vielleicht aus dem 19. Jahrhundert, denn da hat das Haus auch eine ganz besondere Rolle gespielt. Von 1852 bis 1959 gehörte es dem Hans von Aufsess, der dort wohnte, der sich einen eigenen Übergang schaffte auf den Wehrgang damit er in den Tiergärtner-Torturm gehen konnte. Dort hat er nämlich das Germanische Nationalmuseum gegründet. Das ist auch ein wesentlicher Teil der, der Geschichte des Hauses. Das wird auch mit Sicherheit irgendwo deutlich werden. Aber die Vorstellung ist die... Dort am Platz, Herr äh, haben es gerade gesagt, äh, das ist ja im Sommer, das, da brummt der Bär. Ein Kulminationspunkt, ja, wenn man so sagt. Da, <lacht> äh, Ich meine, wo wir äh, in den 70er-Jahren mit langen Haaren als Hippies da aus Blumen den, hinterm aus Ohr. Da, ja, Blumen, genau. <lacht> und aus, dem, aus der Flasche des Bier tranken, da gibt es jetzt das Café Wanderer. Und das ist ein Anziehungspunkt und auch die, überhaupt die ganze Gastronomie da rum. Aber das, äh, der, äh, der Platz verträgt noch mehr. Und das Haus schreit förmlich nach Gastronomie. Und so werden wir im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss äh, eine, äh, also eine Gaststätte werden. Darüber dann äh, mit Sicherheit ein Büro. Und dann oben müssen wir mal schauen, zwei Wohnungen oder vielleicht noch ein weiteres Büro im Dachgeschoss. Mit großes, äh, mit Sicherheit eine Wohnung. Und dann werden wir das, äh, die Laterne oben da werde ich mir dann meine eigene Weinstube, naja, sagen wir jetzt mal, das wird dann Vereins, wird, den, wird der Verein eine kleine Tagestätte für den
0: Verein sein. Mhm. Stellen Sie sich das charmant vor, Sie, Sie wohnen ja auch in der, in der Innenstadt, aber natürlich in einem Haus, das etwas jünger ist. Wie wohnt es sich in einem solchen Denkmal? Ich, ich kann es
1: nicht wirklich. Ich meine, ich, ich wohne ich wohne in einem 50er-Jahre-Haus. Muss ich sagen, ich habe so eine Hassliebe gegenüber den 50er-Jahren. Ich würde immer vergessen, die Nürnberger, das mittelalterliche Nürnberg ist eigentlich die Nürnberger Mittelalterliche nürnberg altstadt ist eigentlich eine Stadt der 50er-Jahre. Durch die Zerstörung äh, und den, den Zerstörung Wiederaufbau. Und Wiederaufbau, aber mh, ich habe ehrlich gesagt da noch nicht in einem der Altstadtfreundehäuser geschlafen. Ich meine, ich habe mein Büro in der Weißgabergasse. Mhm. Insofern, gut, da bin ich vielleicht auch schon mal am Schreibtisch eingeschlafen. Aber <lacht> ähm, die, insofern kann ich das gar nicht nachvollziehen. Aber ich kann nur sagen, was die Leute sagen, die in unseren Wohnungen residieren oder die sich dort, die dort, die, die die gemietet haben. Die, die die genießen es alle wir haben so einen ähm, die Leute äh, klammern sich förmlich dran auch wenn sie irgendwie beruflich sich dann nach anderswohin anderswohin verändern mhm. müssen also das ist äh, das ist schon was was die Leute sehr schätzen
0: damit wollte ich nur anklingen lassen. Das sind jetzt aber keine, wir sprechen jetzt da nicht so von Luxussanierungen, oder? Dass sich dann nur Menschen mit sehr hohem Einkommen dann da einmieten können bei, bei Ihnen.
1: Also unsere Sanierungen sind alle hochwertig. Hochwertig und nachhaltig. Und wir stecken auch sehr viel Geld rein, die auch zu erhalten. Und ähm, also ja, also da schimpfe ich schon manchmal auch mit der Hausarbeitung? können wir das nicht? Können wir, denn, wir, wir könnten doch da jetzt mehr Geld gewinnen dann für die Sanierungsprojekte. Das ist die eine Geschichte. Also das, ist, das sehen alle, wenn sie in unsere Häuser kommen. Im Gegensatz zu dem, äh, wenn sie ins Pilatushaus kommen, was, wie, wie die Stadt es gepflegt hat, in Anführungszeichen. Mhm. Auf der anderen Seite sind unsere Mieten absolut moderat, absolut äh, so im unteren Bereich des Mietenspiegels äh, und, ähm, und äh, das ist auch äh, Politik, ist auch unsere Politik. Damit hält man auch die Leute und äh, haben, wir, haben wir wenig Wechsel und ähm, das, ist, das ist uns wichtig.
0: Lassen Sie uns noch zwei Häuser Exemplarisch erwähnen. Wir wollten ja nicht alle 20 oder über 20, äh, würde die Sendezeit auch nicht reichen, aber wegen Einsturzgefahr musste damals, ich denke 2002 muss das gewesen sein, ein weiteres Haus äh, geräumt werden. Wir haben vorhin die Adresse schon genannt, die hintere Ledergasse 43. Auch das ist ein barockes Haus mit einer mit einer reichen bewegten Geschichte.
1: Ja, ähm, da äh, muss man dazu sagen: Hintere Ledergasse 43, also das ist dort beim Weißen Turm. Dort in dieser Ecke, dort äh, eine der beiden Ledergassen in Nürnberg, ähm, die der Klasse der Rotgerber. Und es war auch ein Rotgerberhaus von einem reichen Rotgerber, damals äh, hier kurz vor 1700 erbaut. Mhm. Aber dann, ähm, die Geschichte geht weiter, dass, weil es nämlich im 19. Jahrhundert dann ein, Ende des 19., ein jüdischer Geflügelhändler Händler kaufte und dort ein koscheres Lebensmittelgeschäft einrichtete. Das äh, nennen wir doch mal den Namen, das war der, der Samuel Geiringer und die Familie Geiringer hatte das Haus dann, bis sie es in der, ähm, wie heißt es, sogenannten Arisierung verlor und drei Mitglieder der Familie sind tatsächlich dann auch im Osten ermordet worden und wir wollten auch an diese, diese Geschichte des Hauses erinnern, indem wir die Aufschrift, die wir fanden unter neueren Putzen, nämlich ähm, Geflügelmastanstalt Geiringer, in dem wir die wieder aufgebracht haben.
0: Das ist der Zeitpunkt, wo man vielleicht auch bemerken sollte, dass wenn man durch die Nürnberger Altstadt geht, man sich ja immer auch auf den Spuren jüdischer Geschichte befindet. Das ist ja insbesondere am Hauptmarkt so, wo das Ganze ganz bewusst nicht mehr da ist, was da vorher war, nämlich die Wohnstätten der jüdischen Einwohner des Mittelalters wurden ja 1349 im Rahmen des großen Pogroms ähm, ja, zunichte gemacht und es gab dann viele andere Anlässe noch, wo man auch die jüdische Bevölkerung vertrieben hat, zum Teil auch ermordet hat. Ähm, immer wieder sind die Juden zurückgekommen und immer wieder findet man Spuren, gerade wenn solche Sanierungen angeht, wenn, wenn auch die Archäologen äh, die Möglichkeit haben, mal unter die Häuser zu schauen, ähm, findet man tatsächlich immer wieder diese jüdischen Spuren, Spuren jüdischer Kultur. Das ist etwas, was Ihnen ganz vertraut ist.
1: Ähm, ja, wir haben also jetzt archäologisch... Ähm ja, also nicht, nicht jetzt direkt ähm, einen Bezug dazu, aber Herr also, Sie sprechen ein Thema an, das mir persönlich auch ganz wichtig ist. Also ich werde beispielsweise jetzt beim Kirchentag werde ich zwei Führungen machen auf jüdischen Spuren. Da haben die Theologen, die da gibt es so ein kleines Team, auch ganz großen Wert darauf gelegt, dass ich das mache, mal unabhängig davon von einer Führung, äh, Pilatushaus und äh, Kreuzweg, Johannesfriedhof, die ich da anbiete. Ähm, ja, das ist mir wichtig, die, auch die Verbindung zu der israelischen Kultusgemeinde, die ist mir wichtig und die ist außerordentlich gut. Und ich mache immer wieder für die auch Führungen, gerade mal die, ähm, ja, letzt, letztes Jahr neue ähm, Konsulin in München, die Frau Jamir. Also sie, also sie, ähm, in, erstmal in Nürnberg habe ich für sie auch eine Führung gemacht um, und, ähm, und auch äh, wenn sie sagen, ja sie kamen zurück und die, die Gemeinde hat ja, hat ja äh, dann doch äh, eine gewisse Renaissance erlebt, nachdem er, der Arno Hamburger glaubte, dass sie ausstirbt.
0: Das war der langjährige Vorsitzende der israelitischen ja, Kultusgemeinde. und
1: wir haben, äh, man, ich denke, das ist sollte man auch mal äh, dieses Thema anschneiden, wenn man sagt, äh, die Stadt verändert sich. Äh, sie kann ja nur existieren durch Zuwanderung, sonst müsste sie aussterben. Inwieweit sind die Altstädter in der in der Lage, da vielleicht auch ein paar zu leisten? Also gerade äh, was mal die äh, Zuwanderer betrifft mit äh, jüdischen Wurzeln, sind wir außerordentlich erfolgreich, haben wir auch Mitglieder und haben wir Anhänger.
0: In dem Fall kommen Sie aus Osteuropa? Wir in kommen der aus Regelung. Osteuropa.
1: Mhm. Wir haben zum Beispiel jetzt auch ähm, angeboten, bei unserer Höfeführung letzten Samstag ähm, wieder eine Führung auf Russisch, die eine, ein Mitglied, eine Dame, eine Dame gemacht hat, die auch diese Wurzeln hat und äh, die ähm, die die Leute, die mitlaufen, auch zum allergrößten Teil.
0: Sie haben die Friedhöfe erwähnt. Es gab auch jüdische Bestattungsorte natürlich innerhalb der Nürnberger Altstadt. Und durch die Zerstörung und Plünderung im Laufe der Zeit auch der Friedhöfe finden sich ja zum Teil auch bauliche Elemente, Grabsteine, bis heute verbaut in christlichen Bauten, die eben auch in Nürnberg stehen, beispielsweise in der Sebalduskirche.
1: Ja, es äh, ist jetzt mal, führt dann ein bisschen weg, aber es ist, äh, ist in, äh, in der Tat so. Ähm, die, ich meine, es war ja schon in den 60er Jahren, entdeckte man Treppenstufen in der Lorenzkirche, Lorenz die ja. dann heute in der jüdischen Auslegungshalle sind. Und dann, das war schon sensationell, als der Pfarrer Bronz mir da zeigte, hier, schauen Sie mal, haben wir jetzt ganz neu entdeckt, den Grabstein und noch sensationeller eine, eine Aufschrift auf der Tür, die dann zu diesem Einraummuseum im Seewalder Pfau führte, das, das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Ähm, aber, ähm, die, äh, es ist halt trotzdem, wenn man, wenn man über das Thema spricht, da die Gemeinde ist trotzdem, hat natürlich nicht so die Finanzkraft. Und wenn ich von der Aussegnungshalle in der Schneeglinger Straße spreche, die äh, Fresken von, äh, Friedrich Adler hieß er, Jüngste Fresken, äh, ob sie das mal noch schaffen. Aber da haben wir gesagt, genauso wie wir auch ähm, Beiträge gegeben haben für, den Wörter, für das Wörter-Totengräberhaus und also für christliche auch Dinge außerhalb der Altstadt, ähm, äh, würden wir da auch äh, uns beteiligen an der Restaurierung. Schauen wir mal, ob es zustande kommt.
0: Wie der Verein der Altstadtfreunde heute auch kulturell eine Rolle spielt, als jemand, der Kultur, Machtkultur veranstaltet und vor allem im Jubiläumsjahr 2023, was da so alles auf uns zukommt, worauf wir uns freuen können, darüber sprechen wir noch in dieser Stunde. Gut 20 Häuser haben sie vor dem Verfall gerettet, die Nürnberger Altstadtfreunde. Wir haben exemplarisch über einige dieser Häuser an wichtigen Stellen in der Nürnberger Altstadt gesprochen bei Habe die Ehre heute Vormittag. Und dann über weiteren 300 50 Orten und Stellen haben die Altstadtfreunde Akzente gesetzt im historischen Nürnberger Stadtkern. Das alles tun sie seit 50 Jahren mittlerweile. Das heißt, dieses Jahr 2023 ist ein Jubiläumsjahr für den Verein, wo man das Ganze auch mal ein bisschen wirken lassen kann, sich bewusst machen kann, was die letzten Jahrzehnte alles geschehen ist. Und ja, der Blick voraus ist natürlich auch immer wichtig. Das alles getrieben, ähm, Karl-Heinz Enderle, der Vorsitzende, von einer Begeisterung, die Sie teilweise ja auch als Nürnberg Liebe bezeichnet haben. Wir haben vorhin über die Freundschaft äh, gesprochen, aber Liebe ist ja noch ein Schritt mehr. Was genau ist die Nürnberger Ausprägung dieser Liebe? Was, was spüren Sie da in sich?
1: Ja, das ist, das ist interessant. Der, der, der Begriff stammt eigentlich von der Kollegin, ähm, von der Frau Ölein im Museum Kühnertsgasse. Mhm. Ich, ähm, ich habe ihn eigentlich vorher nie verwendet, aber das ist ein Begriff, den, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Wenn man mal redet über, die, über den Sender, über das, über das Format BR Heimat. Heimat ist so ein Begriff. Ich weiß nicht, ob Sie mich vielleicht sogar letztes Mal danach gefragt haben. Mhm. Da tue ich mich irgendwo schwer. Das was, ist Das ist irgendwo Heimat, ne? als Großstadtmensch, vielleicht auch als Sohn von Heimatvertriebenen. Mhm. Das ist, tue ich mich schwer. Aber Nürnberg-Liebe ist ein Begriff, kann ich mich ganz gut damit identifizieren. Es sagt viel mehr aus als Begriffe, wie ich sonst verwende, nämlich Identität. Aber äh, das ist da, das spink, spielt sowas Emotionales, ja, Liebe. Also <lacht> wenn das nicht emotional ist, das spielt da mit und das, da kann ich mich absolut, da sehe ich mich äh, ja, rübergebracht.
0: Interessant ist ja auch immer, finde ich, wenn wir gerade über Identität und auch über persönliche ähm, Geschichte, Familiengeschichte sprechen. Sie sind ja ein Nürnberger mit äh, Migrationshintergrund, so könnte man es quasi ja, bezeichnen. Ja,
1: aber, aber, aber rein rechtlich eben nicht. Das ja. ist ja der Punkt. Ich meine, wir haben ja heute, ich, ich weiß nicht, zahle ich glaube ich schon die Hälfte der Nürnberger hat Migrationshintergrund und da, da zählen ja alle, die nicht mit. Die also nach dem Krieg, die Heimatvertriebenen, Sudetendeutsche und so weiter, mhm. die da ja auch in Nürnberg äh, ankamen und also ich bin geboren in Oberfranken, in Asberg Oberfranken und meine Familie stammt aus Galizien also heutige Ukraine. Mhm.
0: Und auch Ihre Amtsvorgängerin Inge Lauterbach war ja keine Nürnbergerin. Ist es manchmal so, dass man, wenn man gerade nicht geboren ist in der Stadt, wenn man sich die Stadt neu erschließt, in welchem Alter auch jetzt immer, als Jugendlicher oder als älterer Mensch, dass man sich da durchaus mehr mit einer solchen Stadt identifizieren kann als jemand, der da geboren wurde und schon immer da gelebt hat?
1: Ja, das ist ist natürlich eine Charakterfrage. Aber wenn man hier so eine Affinität hat zu solchen Themen, dann, wenn man in eine neue Stadt kommt, dann, dann führt man ein Defizit und dieses Defizit. Dass andere, die da geboren sind, nicht haben. Das möchte man ausgleichen und man fängt eben dann an, sich zu interessieren zu fragen, zu lesen. Das war sicher so auch bei Frau Dr. Inge Lauterbach, die jetzt vor kurzem verstorben ist, mhm. die auch für den Verein, die den Verein geführt hat von 2004 bis 2010, also meine direkte Amtsvorgängerin war, die dem Verein auch außerordentlich gut getan hat, weil sie nämlich mal Dinge jetzt anders gesehen hat und neue Aspekte hineingebracht hat, die uns auch heute prägen.
0: Und die natürlich auch ähm, hauptverantwortlich und sagen wir mal, vom Herzblut her insbesondere hinter diesem Museum stand, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Und das ja ein Ort ist tatsächlich, wo sie nicht nur Manpower reinstecken, sondern was ja auch ein Instrument ist, um die Bevölkerung zu kontakten, wie man sagen würde heute vermutlich, um sie überhaupt zu begeistern, reinzuziehen in das Thema Denkmal und in das Thema Altstadt Erhaltung. Ähm, dieses Museum, eine Erfolgsgeschichte bis jetzt?
1: Absolut, ähm, aber mit großen äh, finanziellen Opfern für die Altschaftsfreunde. Mhm. Äh, wenn Sie sagen, reinzuziehen, ähm, ich meine, das habe ich jetzt gelernt jüngst, ähm, hier unsere ganzen Projekte und ich meine, wir haben ja gar nicht so drüber gesprochen, wenn ich vielleicht das nochmal kurz da sagen darf. Hier, Sie haben diese 350 Projekte, das ist so eine theoretische Zahl, aber das ist ja unglaublich viel. Wenn ich damals dazu noch sagen darf, ich war bei einem Treffen, das war, das Denkmalnetz man jetzt Bayern, wo sich so verschiedene Initiativen getroffen haben. Ich hatte den Eindruck, dass wir nicht nur mehr gemacht haben als alle anderen, wir haben mehr gemacht als alle anderen zusammen. Mhm. Als alle anderen zusammen in Bayern. Das ist, ist schon, also wir, wir ragen aus, den, aus diesen ganzen Initiativen, da, da, da schaut, wenn man das so, äh, hier so am Boden will da schaut ein Riesenturm heraus in der Ascher Nürnberg. Gut, das ist die eine, das ist der Denkmal der Gedanke. Aber wir sind jetzt auch wirklich eine kulturelle, kulturelle Größe in Nürnberg geworden mit in so unseren Ausstellungen, mit Theater, mit Konzerten, mit Lesungen und vielem anderen mehr. Und da hat die äh, Frau Lauterbach einen ganz, ganz entscheidenden Anteil dran. Sie hat einmal die unsere Kulturscheune etabliert, wo wir jetzt eine fantastische Ausstellung hatten mit ähm, 34 Künstlern, über 900 Besuchern. Also das muss man erstmal auf die Beine stellen äh, für eine, äh, für eine Kunstausstellung. Ich weiß nicht, ob das so die Galerien schaffen. Mhm. Und, äh, und dann natürlich das Museum Kühnertsgasse, das ja das wir ja eigentlich gar nicht betreiben wollten und sollten, das ja auch einem anderen Verein zugedacht war. Wir sollten nur die Sanierung leisten.
0: Mhm. Drei Hausnummern hat dieses Drei Museum. Drei
1: Hausnummern, genau, 22, 20, 18, muss man Verkehr darum sagen, mhm. weil von der Eingangssituation her. Aber äh, ja, aber dann doch, damals, uns, da war ich habe ich gerade von ihr das Amt übernommen und sie wollte sich ja zurückziehen, wollte dann eigentlich sie mehr um ihre Familie, um ihren Mann kümmern. Und dann stand vor der Situation, was machen wir mit den Häusern? Die können es ja nicht leer stehen lassen. Das ist ja sowas Fantastisches. Sonst unsere Sanierungen, klar, von außen sieht man die, aber man kann ja nicht innen rein, man kann ja nicht zu den Leuten ins Wohnzimmer. Da kann man es. Und so ist es, insofern ist es eine, eine fantastische Zeitkapsel. Und das war dann ihr, äh, ihr ganz großes Anliegen, dieses Museum dann auch äh, zu gründen und zu etablieren. Anfang konnte ich mich noch mehr, aber man kann sich ja nicht um diese ganzen Dinge, äh, hat sie dann in Hand genommen und hat dann wirklich was Tolles draus gemacht. Äh, aber äh, yeah, zweierlei, vielleicht kleine Korrektur: man kann nicht über das Museum die Leute, also nur wenige Leute, dann äh, für den Verein gewinnen. Mhm weil das einfach zu abgelegen und zu, was weiß ich, Schwelle oder dergleichen, während diese andere Geschichte mit dem Pilatushaus jetzt uns die Mitglieder förmlich äh, reinspült. Wir, wir haben schon lange nicht mehr so viele Mitglieder aufgenommen wie, äh, wie im Moment. Ich rechne jetzt, ich, ich, wenn ich es mal so schätze, bestimmt in diesem Jahr schon über 70. Vielleicht sind es auch schon 80. Mhm. Äh, das wäre für einen kleinen Verein, der irgendwie aufbaut. Wäre das schon super und sowas, aber sie müssen mal auf diesem hohen Niveau, wenn sie sowas... Aber kommen wir zurück, jeder, der ein Museum aufmacht, ist irgendwo doof, weil er nämlich drauf zahlt. Mhm. Äh, kleine äh, Museen schließen allenthalben jetzt äh, Heimatmuseen, weil ich es nicht mehr jetzt Energie oder dergleichen...
0: Oder schränken Öffnungszeiten erheblich ein. Ja,
1: und dann, und, und dann geht es nicht mehr. Oder äh, neu, ich habe ein neues Archäologiemuseum in Norddeutschland, schließt, für, für viel Geld gebaut... Ähm, ist nicht mehr die Öffentlichkeit, kann es nicht mehr tragen. Mhm. Also, das belastet unseren Etat schon. Also, da werden wir mal von Zahlen reden. Wenn wir mal gar nicht so viel machen, dann sind es mal 50.000 im Jahr. Aber die ist sind stark genug, das zu tragen und sie wollen das tragen und sie wollen diese Zeitkapsel auch den Leuten zeigen.
0: Also, die Kulturscheune haben wir erwähnt und das äh, Museum 222018 in der Kühnertsgasse auch. Orte der ganz analogen Begegnung. Und Vermittlung von Wissen pünktlich zum Jubiläum ist aber auch der Internetauftritt modernisiert worden, an den Start gegangen. Da kann man sich unter anderem ganz digital informieren über all das, was geplant ist in diesem, in diesem Jubiläumsjahr. Sie haben mir ja einen Folder mitgebracht, der ist dick bedruckt mit vielen, vielen Veranstaltungen. Vielleicht können wir aber trotzdem mal so die Highlights zum Schluss unseres Gesprächs aufgreifen und sagen, worauf können wir uns tatsächlich zum Jubiläum freuen? Was ist geplant? Wo laden Sie die Menschen ein zur kulturellen Erlebnis? und auch um die Altstadt Nürnbergs zu erleben?
1: Ja, wir haben ja, ich meine die, die Gründung, da haben wir eigentlich gar nicht so groß drüber gesprochen. Nee, ah, sehen Sie mal, ich muss das jetzt nochmal ausholen. <lacht> Sehr gerne. Einen Namen muss man nochmal nennen, ich, also den von Dr. Mulzer, Dr. Erich Mulzer, genauso Gymnasiallehrer wie ich war er der diesen tollen Verein, ich also Eigenlob jetzt aber, äh, ins Leben gerufen hat, dann damals drei, äh, 1973 ähm, auf die Beine gestellt hat und aus dem Boden gestampft und ganz schnell 1.000, 2.000, 3.000 Mitglieder, unglaublich. Äh, heute heute unvorstellbar. Wäre schon gar nicht mehr heute möglich bei der heutigen Medienlandschaft. Mhm. Äh, die äh, Damals hatte jeder eine Tageszeitung und so weiter. Heute ist es ja äh, sehr vielfältig. Also das ist, also den, der, dieser Name muss auf jeden Fall noch fallen. Gut, und äh, wir, das war ja äh, im Oktober, sind also 50 Jahre, als den Verein übernommen hat. Und äh, wir haben aber gesagt, nein, wir machen ein Jubiläumsjahr mit, mit, äh, mit einem bunten Reigen von Veranstaltungen. Wir haben uns also dieses Jahr wirklich die Klassiker vorgenommen, was unsere Spaziergänge betrifft. Also wir nennen unsere äh, Stadtrundgänge so. Und da war schon mal einer, die, die Nürnberg Altstadthöfe sehr erfolgreich jetzt am letzten Wochenende. Nächste wird die Weistgabergasse sein, die Paradegasse, in der ich auch, wir auch, unsere Geschäftsstelle, ich mein Büro habe. Mhm. Dann gibt es einen Spaziergang, kann man auswählen, also entweder Brunnen, Brücken oder Brotwärscht. Ich glaube, die Brautwäscher werden gewinnen. Vermutlich. Und ähm, das geht das, nur
0: entweder oder, oder kann man auch Dinge kombinieren? Nein, nein,
1: es äh, ist, ist dann einer, dann, okay. äh, einer von diesen dreien. Das sind mal, das sind mal, aber das sind so von ähm, von her gesehen so die, die traditionellen Dinge. Aber jetzt wir sind ja auch ein äh, kultureller Verein, der äh, auch Kulturveranstaltungen macht. Und ich habe ja schon mal gesagt, Eitschaffer-Freunde haben sich auch immer wieder neu erfunden und sind dadurch auch im in, in Gespräch geblieben und sind auch heute ganz anders in der Stadtgesellschaft verankert durch unsere kulturellen Veranstaltungen. Und so sind es nun mal, das Museum haben wir schon erwähnt, äh, drei Ausstellungen, die wir machen. Nämlich eine, ähm, einen äh, den Kunst, Kunstbewerb in der Scheune, der schon vorbei ist. Jetzt startet am Sonntag, äh, gerne mal vorbeischauen, diesen Sonntag. Die Nürnbergliebe in unserem Museum Kühnertsgasse mit ein paar, also einmal, das ist eine Kombination in, in, in Verbindung mit dem Bezirk Mittelfranken, geht es um 50 Jahre Denkmalschutz, auch jetzt äh, mal als Gesetz, aber auch die, der künstlerische Blick auf Nürnberg, ein paar tolle Künstlerinnen und ein paar herausragende Exponate, wie zum Beispiel das seit Jahrzehnten fehlende Ruder des Neptunbrunnens, mhm. Oder der äh, über viele Jahr, Jahrzehnte vermisste Türzieher des Pellerhauses. Das kann man dort sehen.
0: Ganz kleine Details, die man herausgreifen, ausleuchten kann, insbesondere wenn es darum geht 50 Jahre Altstadtfreunde zu verbinden mit 20 Jahre Kunst in der Scheune und gelebte Denkmalpflege. Darum wird es gehen, wie die Altstadt in 20 Jahren aussehen wird. Darüber unterhalten wir uns das nächste Mal, wenn Sie das Jubiläumsjahr hinter sich haben. Welche Visionen dann äh, neben dem Pilatushaus vielleicht wieder in den Fokus rücken. Herzlichen Glückwunsch auch von uns zum 50. Herr Indele. Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf all dieser Veranstaltungen. Wir werden sicherlich in unseren anderen Formaten wie Fränkisch vor sieben oder auch dem Heimatspiegel immer wieder auch über Ihre Jubiläumsveranstaltungen in diesem Jahr berichten. Und vielleicht können wir uns dann zum Abschluss des Jahres nochmal für eine kleine Bilanz treffen. Würde mich freuen. Danke, dass Sie hier gewesen sind. Danke, dass ich hier sein durfte. 50 Jahre Altstadtfreunde. Das sind 50 Jahre für Nürnberg. 50 Jahre, in denen sich die Altstadtfreunde beispiellos eingesetzt haben für die Altstadt. Die 20 Häuser, die komplett saniert wurden, haben wir erwähnt. Sie sind so dem Stadtbild erhalten geblieben. Auch manches Ensemble wäre ohne die Altstadtfreunde unwiederbringlich verloren. Mit Körlein, mit Erkern, mit Hauszeichen und vielem anderen mehr haben sie ein Zeichen gesetzt. All das wäre ohne diesen Verein nicht gegangen. 50 Jahre, das sind vor allem aber auch die Menschen, die sich mit großer Begeisterung, mit Elan immer wieder spektakuläre Aktionen einfallen lassen für die Nürnberger Altstadt Seit Seit vielen Jahren sind das über 200 Ehrenamtliche, die diese Bürgerinitiative tragen. Die Leistung des Vereins wäre aber nicht möglich ohne die zahlreichen Spenderinnen und Spender. Über Geld haben wir ja auch gesprochen, sowie über Erbschaften und Stiftungen. Jede Zuwendung war und ist wichtig und jede Zuwendung wird mit großem Dank entgegengenommen. Das Ganze findet seinen Spiegel in diesem Jahr 50 Jahre Altstadtfreunde, zugleich 20 Jahre Kunst in der Kulturscheune in Nürnberg. Zunächst mal mit einem Kunstwettbewerb in der Kulturscheune. Alle ehemaligen Scheunenkünstlerinnen und Künstler sind eingeladen gewesen. Es werden Publikumspreise ausgelobt. 50 Jahre Altstadtfreunde, es gibt aber auch einen Vortrag in der Kulturscheune. Am 28.03. ist der gelaufen. Vor uns noch die swingenden Götterfunken, ein Konzert-Crossover zwischen Klassik und Jazz im Pellerhof am Samstag, den 15. Juli. Dann der eigentliche Geburtstag, das Jubiläumsfest mit Musik und Remi Demi am Tiergärtner Torplatz, dem schon einige Male erwähnten Platz in Nürnberg unterhalb der Kaiserburg. Am 2. September wird das sein zwischen 14 und 20 Uhr. Details dazu gibt es auf der Homepage der Altstadtfreunde Nürnberg und dann noch schließlich die Ausstellung im Pellerhaus 28. September bis 22. Oktober zum Thema 50 Jahre Altstadtfreunde.